0: Señores, queridos amigos, ocupa hoy la tribuna de la Fundación Juan Marc para dictar un breve curso sobre Europa, don Fernando Morán. Tanto el tema como el conferenciante merecen sin duda nuestra máxima atención. Europa en la hora de su definición. Tal es el rótulo del curso que hoy comienza y que se desarrollará el martes y jueves de esta semana y el lunes. ...y el jueves de la semana que viene. No el martes de la semana que viene, como es habitual en las conferencias de la Fundación... ...sino, tenganlo presente, por favor, el lunes y el jueves de la semana que viene. Siempre a esta misma hora, a las siete y media de la tarde. Europa, todo el mundo lo sabe, está en vísperas de la entrada en vigor del acta única... ...y todo confluye en nuestro continente para este gran esfuerzo de definición... ...tanto de puertas adentro como de puertas afuera... Esto es tanto en lo relativo a su cohesión interna, económica, política, social, cultural, como en su perfil internacional en esta hora de distensión y de fin de la Guerra Fría. Para abordar un tema tan amplio, tan complejo, lleno de sutilezas y a la vez tan actual, Fernando Morán nos ha hecho la gentileza de aceptar nuestra invitación. Su biografía profesional y política es muy densa y muy destacada. Permítanme que la resuma en muy breves palabras ante todos ustedes. Morán nació en Avilés en el año 26, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Madrid. Amplió luego estudios en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París y en la London School of Economics en Inglaterra. Es miembro de la carrera diplomática, donde prestó servicios profesionales en Buenos Aires, en África del Sur, en Lisboa y en Londres fue embajador en las Naciones Unidas. Fue también miembro fundador del Partido Socialista Popular y pasó al Partido Socialista Obrero Español en el momento de la fusión de ambos partidos en el año 78. Ha sido senador por Asturias del año 78 al 82, diputado por Jaén del 82 al 86, ministro de Asuntos Exteriores del 82 al 85, y negoció y firmó el acta de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en el año 85. Actualmente, como muchos de ustedes saben también, es diputado al Parlamento Europeo por el Partido Socialista Obrero Español. Fernando Morán ha publicado obras de narración, de ensayo, de crítica literaria y sobre temas políticos también, en especial sobre asuntos internacionales, entre ellos el libro Una Política Externa para España. Para la Fundación Juan Mar, constituye una satisfacción el que Fernando Morán ocupe hoy nuestra tribuna y le doy una vez más, en nombre de esta casa, nuestras gracias y nuestra bienvenida. Gratitud y bienvenida, que hago extensiva a todos ustedes, señoras y señores, por su asistencia a estas conferencias.
1: Fernando Morán tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, iniciamos hoy un breve cursillo de cuatro conferencias en el que me voy a acercar a la situación de Europa en lo que yo llamo la hora de su definición. Diría que en la hora de sus opciones, porque una de las características de nuestro tiempo, en lo que se a Europa, es el tránsito de una situación de seguridad, en la limitación a la posibilidad de opciones, lo cual eh, convierte a Europa no solamente en protagonista potencial a nivel mundial, a nivel global, sino que le crea realmente una serie de consecuencias para la misma estructura de la comunidad y para las políticas seguidas por la comunidad. El, voy a iniciar este breve ciclo con eh, ver cómo incide sobre la Europa que tenemos ahora y fundamentalmente para su núcleo Europa Occidental, para su núcleo esencial, la comunidad, la ampliación del escenario internacional y los cambios cualitativos que se están produciendo ...en los últimos años, en los últimos cinco o diez años. Evidentemente, esta incidencia opera sobre una Europa... ...que tiene un cierto grado de cohesión económica, social y cultural. ¿Cuáles sean los factores internos y externos de esta cohesión? ¿Y en qué medida esta cohesión puede resistir la nueva circunstancia, la nueva coyuntura? Va a ser el objeto de mi segunda conferencia. Europa tiene una cita, como ustedes saben... Europa Comunitaria tiene una cita para 1992-1993, que es la creación de un mercado único, que estaba previsto en los tratados de Roma y París en 1957, pero que se relanza con la aprobación del acta única y luego con la política propulsada por la Comisión y fundamentalmente por el presidente de desde 1986. Es este mercado único una base tal como se define y tal como se configura, una verdadera base, una base estable, segura para la integración política, o no lo es. Este será el tema de mi tercera conferencia. Evidentemente, Europa, ante una situación internacional cambiante en el mismo continente europeo, ante el fenómeno de la perestroika, ante el fenómeno, por otra parte, de la gravitación en su entorno, de fuerzas distintas, entre ellas, por ejemplo, las mediterráneas, eh, puede tener una opción de consolidar, concentrarse en la concentración de sus estructuras o bien, de alguna manera, intentar ampliar su protagonismo internacional. Europa estará, pues, y está ya, en el dilema entre la consolidación y un protagonismo internacional. Este será el tema de mi cuarta conferencia. Pero vengamos al día de hoy. El día de hoy es cuál es el nuevo escenario internacional y cómo afecta a Europa. Eh, realmente, lo que está ocurriendo psicológicamente y como previo al, al planteamiento político, es que Europa toma conciencia del fin de la seguridad y de la limitación. Esta toma de conciencia opera sobre algo que llamamos Europa, pero y Europa Occidental… Y Europa comunitaria, que no está muy bien definida, diríamos, como actor internacional ni en el campo político, más bien en el económico sí, tampoco en el campo cultural. En un libro reciente que está teniendo un enorme éxito de público, un autor francés, Alain Menck, un libro llamado La gran ilusión, titulado La gran ilusión, habla de tres círculos que no son concéntricos, sino que a veces son consecantes, que definen lo que podría ser Europa occidental el ámbito o círculo político-estratégico, el ámbito económico y la pretensión de ámbito cultural. El ámbito o círculo político-estratégico es la consecuencia de una evolución en la que Europa inicialmente no fue actor o fue actor concurrente, que es la reconstrucción de la situación internacional al fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero este ámbito político-estratégico ...precisamente por ser consecuencia de fuerzas extraeuropeas, si bien operando en Europa, depende de una conexión con algo que no es propiamente Europa geográficamente... ...pero que ha configurado la idea que Europa tenemos y lo que entendemos por Europa desde los años 40, que es lo que podríamos llamar el ámbito occidental liderado por una potencia extraeuropea los Estados Unidos... Este ámbito político-estratégico se configura fundamentalmente, y eso será objeto de una breve consideración en mi conferencia de hoy, de una política norteamericana, la política de contención de la Unión Soviética a partir de 1945. Política de contención que tiene como una pieza esencial, muy importante y por otra parte generosa, la reconstrucción económica y política de Europa, decidida por los Estados Unidos a partir de 1945, después de un debate interior al que haré referencia. Cuando se habla de Europa Occidental, y se pone el énfasis en los dos términos, Europa y Occidental, estamos apuntando a la conexión extraeuropea, a la conexión atlántica de Europa. Una conexión que está en el origen histórico de la construcción de las instituciones europeas, pero que no está vinculada formalmente de ninguna manera en, diríamos, las instituciones unas atlánticas y otras europeas, como pueden ser la Comunidad. El segundo círculo, es el más integrado, es el, el económico. Y ahí sí que hay una integración clara y una definición, no hay duda, de realmente de la autonomía económica de Europa. Dentro, evidentemente, del mismo complejo del mundo occidental y del mundo capitalista. Quiero decir con ello, en esta autonomía, que existen unas instituciones, existen unas políticas, existen unas tendencias, existe un marco en el que se desarrollan las fuerzas económicas de Europa. Ahora bien, la coincidencia de lo que definimos como políticamente Europa y lo que definimos como económicamente Europa como Comunidad Europea no coinciden. Porque, por una parte, existen países occidentales y atlánticos, como puede ser Noruega, que no pertenece a la comunidad por una opción libre. Y existen otros países y otros países que no pertenecen ni a la comunidad ni tampoco al sistema atlántico de una manera, diríamos, definida, clara, formal. Y que, sin embargo, eh, reaccionan por el carácter de sus instituciones, por el carácter de su cultura política, por voluntad. ...por sentimiento, por psicología... ...a lo que se entiende por Europa... ...como pueden ser los países neutrales, no alineados... ...Austria, Suecia... ...como puede ser la misma Suiza... ...quiere decir que tenemos de entrada... ...no una duda de lo que queremos decir... ...cuando decimos Europa... ...pero sí unas líneas... ...que se disparan de esto que decimos... ...en direcciones complementarias... ...del eje central, del haz central... ...de problemas y de posiciones... ...e unos y otros... ...y por último se habla de una Europa cultural. Si respecto a los dos primeros círculos, que, como se dice, se, se, son secantes unos a otros, que coinciden, que son tangentes en algunos momentos, hay alguna indefinición en lo que se refiere a la Europa cultural, hay mucho más. En primer lugar, porque cuando hablamos de cultura europea, esta manera de expresarnos y la intención del discurso es clara cuando nos centramos en el plano político-polémico. Es operativo políticamente hablar de cultura europea. Y porque queremos decir que estamos refiriéndonos a un haz de países, un enjambre de países, que participan de ciertos valores plasmados en ciertas instituciones políticas y sociales que son inequívocos. Países que premian la libertad personal, la participación política, la creatividad del mercado cultural y del mercado en toda su extensión, la libertad de creencias, el reinado del derecho, la racionalización como forma de vida y como, diríamos, valor predominante sobre el patos, la regla de... La relatividad de la política, la creciente valoración de la intimidad, es decir, que operativamente cuando decimos cultura europea estamos identificando unos valores en los que creemos que participamos y que consideramos que son prominentes. Por lo tanto, polémicamente, dialécticamente, el término cultura occidental o cultura europea es correcto y cumple su función. Pero si de este plano político, de esta intención dialéctica de la formulación de la cultura europea para sentar nuestras propias posiciones en todos los órdenes políticos, económicos, ideológicos, descendemos a lo concreto, la situación se hace más compleja. Y se hace más compleja porque estos valores no son privativos de Europa, porque Muchos otros países y áreas del mundo se reclaman de estos valores y no exclusivamente los europeos. Por ejemplo, el continente norteamericano, por ejemplo, los antiguos dominios blancos británicos, por ejemplo, en, como modelo, como objetivo, los países de la periferia capitalista latinoamericana e incluso las minorías modernizantes del tercer mundo. Luego, estos valores no son privativos de Europa. En segundo lugar, porque Europa ya no está compuesta exclusivamente por individuos que provienen de un mismo ciclo cultural. En Europa hay en este momento unos tres millones y pico de trabajadores inmigrantes, de los cuales un 70% son musulmanes. Europa tiene un proletariado externo que va configurando determinadas ciudades o barrios de las ciudades como algo que corresponde a una cultura que no es lo que nosotros entendíamos por cultura europea. En un libro reciente, un autor francés hablaba de les los barrios periféricos del Islam, refiriéndose al peso de esta cultura ya en las ciudades como puede ser Marsella, como puede ser París, el caso de los turcos en Alemania es muy claro, en Berlín existe un sub-Berlín, un lumpenberlín compuesto de turcos, se está manteniendo la integridad de las estructuras culturales turcas. Europa, por lo tanto, está llamada a tener como Roma un proletariado externo creciente, muy importante. En la medida misma en que el bienestar y el desarrollo económico de Europa continúe y se desarrolle, habrá que aumentar esta presencia cultural y un cierto multiculturalismo. Pero esto, evidentemente, es una dimensión de menor... Entidad de menor peso de que el hecho de que estos valores que consideran como europeos no son privativos de los europeos y, en segundo lugar, que tampoco son cumplidos por los europeos. Y no son cumplidos por los europeos eh, porque son modelos, pero estos modelos no eh, se han cumplido siempre ni se cumplen actualmente. Y, por otra parte, porque se han potenciado como valores europeos, ...precisamente valores antípodas o contrarios a este tipo de valores... ...libertad, garantía de los derechos, reinado del derecho, etcétera, etcétera... ...que yo he señalado como que es lo que los europeos entendemos... ...de una manera un poco narcisista y siempre polémica respecto al resto del mundo... ...como elementos de la cultura propia. En efecto, se olvida con frecuencia que en los años 30 y en los años 40... Los movimientos que Lucas llamaba de asalto a la razón, los movimientos fascistas, se reclamaron de Europa. Que la idea de Europa fue utilizada por los movimientos contrarios al el elemento liberal de la cultura europea. Que se produjo una postulación, una encarnación de los valores absolutos europeos precisamente para operar en contra del pluralismo que estaba a la base de lo que consideramos valores europeos desde la Ilustración. Así, por ejemplo, en el fascismo italiano, el mito de la segunda Roma, muy operativo, operativo no solamente en Italia, sino juntamente con el mito de la latinidad, operativo en el fascismo español, en el corporatismo mismo, eh, portugués, en el prefascismo de Roland Preto portugués, en los fascismos menores, croata o yugoslavo o rumano. El mito de la vuelta a una edad integrada anterior, a la disrupción de la Revolución Francesa y del fin del Antiguo Régimen, la mitificación de la unidad de Europa, el guildismo inglés, el medievalismo de Dobson o de Verdayev, todos estos son factores que se proclamaron, se presentaron, fueron, diríamos, eslóganos que se presentaron como encarnando a la Europa integrada y real en esta mitificación de la plena edad media, de la gran edad media y del comienzo del Renacimiento. Europa como cultura paradigmática tuvo, curiosamente, una formulación que era contraria a lo que se considera normalmente como valores europeos, que son fundamentalmente los valores que nos vienen desde la Ilustración. Por eso, cuando se habla de cultura europea o de señas de identidad europea, nos produce a la gente que hemos vivido de cerca o a través de los libros, aquellos momentos, una cierta aprehensión. La mitificación de Europa es precisamente, es probablemente, lo más contrario a lo que Europa ha ido siendo como un continente abierto de cambio de culturas, de integración de culturas, de intercambio de culturas. Por tanto, este término cultura europea, Aparte de no corresponder a un análisis detallado, eh, tiene una cierta carga de etnocentrismo cultural, de ceguera frente al multirrealismo cultural que alarma, y no creo que sea un fundamento para la construcción de Europa, y menos para la construcción de Europa, que a fines de siglo, <coughs> paradójicamente se va a presentar como más abierta que en cualquier otro momento del curso que se inicia desde 1945, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La cultura europea como cultura cosmopolita, homogénea, nunca pasó de ser el patrimonio de una élite. La cultura europea, digamos, de, de Thomas Mann o de Bloch, el mundo social... ...y político que estaba en la fundamentación de esta pretensión cultural europea... ...nunca eh, pudo rebasar lo que ha sido fundamentalmente la dinámica cultural europea... ...que ha sido de culturas nacionales y de culturas transnacionales... ...de grupos de países que tienen una misma trayectoria histórica. No ha habido, pues, una cultura europea. Ha habido una actitud de los europeos desde la Ilustración respecto a la cultura, y ha habido un temor en Pareto, en el Ortega, de la rebelión de las masas, precisamente a que lo que era naturalmente cultural en Europa, que era la cultura de los nacionalismos desde el XIX, y chocase con esta pretensión de cosmopolitismo y de liberalismo cultural que se promueve y se formula desde la Ilustración y, fundamentalmente, desde fines del siglo XIX. No ha habido una cultura europea como ha habido una cultura con los signos distintivos de formas de vida, de estilo, eh, como ha habido una cultura anglosajona, una cultura ibérica, una cultura francesa. No ha habido esta síntesis cultural europea que haya decantado unos modelos, unas formas, unas estructuras que puedan ser válidamente europeas. Y esto fundamentalmente por un hecho muy importante histórico, aparte de que el proceso eh, quedó truncado, cuando todavía eran vigentes los nacionalismos, pero por el hecho histórico de que Europa, desde 1944-45, sufre un hachazo enorme y la parte potencialmente más creadora de Europa, centro Europa, queda relagada al dominio de otro grupo de países y de fuerzas políticas. Que es un tema difícil el de la cultura europea como fundamento de la construcción europea, y para resistir los embates que Europa va a sufrir política y económicamente a fines de este siglo, lo manifiesta el mismo proceder de la comunidad. Es evidente que eh, la comisión ha sido poco activa en el campo cultural. Ahora está de moda decir que Monet, en un momento de su vida, dijo si tuviese que recomenzar mi construcción de Europa comenzaría por la cultura. Esto no quiere decir más que Monet se daba cuenta del límite de su propio método. A él volveremos. Monet se daba cuenta de que el sistema de integración funcional progresiva, al comienzo por las altas autoridades, sector por sector, hasta llegar al mercado general, tenía que llegar a un momento en que hubiese un paso cualitativo, un paso político, un paso, un factor externo a las meras fuerzas del mercado integrado o integrable no quiere decir otra cosa porque la prueba es que cuando los ministros de cultura de la comunidad se reúnen no se inclinan sobre el tema de que sea europeo culturalmente se inclinan sobre temas de continente y no de contenido se enfrentan con el tema de la comunicación de la televisión de alta fidelidad de alta precisión los temas, diríamos, de informática, los temas de comunicación, pero no en los temas, diríamos, etéreos, difíciles de apreciar que, que sea la cultura en Europa. Incluso los temas de educación tropiezan con mayores dificultades que los temas de integración de productos, porque todos sabemos lo que es una barrera exterior, arancelaria exterior, lo que es un montante compensatorio, son cosas identificables, cuantificables. Mientras que lo que sean valores culturales que definan una comunidad es una cosa muy difícil, que solamente la historia lo dice. Y la historia lo dice normalmente no produciendo un solo objeto, un solo resultado, pristino, sino con un haz de posibilidades de las mismas cosas que la historia va creando. Los tres círculos, pues, de lo que sea Europa, para ver cómo esto que llamamos Europa y Europa Occidental va a encontrarse con una nueva situación. Los tres círculos no coinciden. No coincide el círculo de definición estratégica política con el círculo económico, porque los miembros de la comunidad, alguno no es miembro de la Alianza Atlántica, como es el caso de Irlanda, no coinciden tampoco lo que sea, diríamos, el mundo del mercado europeo, del mercado libre europeo, con la misma definición de la comunidad. Existe una cierta indefinición que es lo que plantea el tema de sobre qué Europa va a incidir la situación que se avecina, que se configura en un nuevo horizonte internacional. El sistema europeo, como decía antes, se configura inicialmente a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial como una pieza más de la política de reconstrucción occidental, ...y como una pieza de la política de contención de los Estados Unidos... ...frente al posible y real expansionismo de la Unión Soviética. Hay momentos en la historia, pocos pero notables... ...en que se discute, se explicita los grandes temas. Uno de estos momentos transcurre en Washington de la primavera de 1945 al otoño del mismo año. En el momento se plantean los dirigentes americanos qué hacer con Alemania y qué hacer con Europa. Qué hacer con Europa, pero fundamentalmente centrada en qué hacer con Alemania. Hay dos partidos de opinión. Por una parte están eh, quienes como Morgenthau o con menor medida como este tinius, hacen la lectura de que Alemania será inevitablemente expansionista siempre que tenga una industria pesada, será un factor de disrupción, no solamente en las relaciones que se deseaban fluidas y normales con la Unión Soviética, aunque realmente ya habían Bolen y Harriman y Kennan desde, desde Moscú advertido, ...cuál era probablemente el designio de la Unión Soviética... ...o la me situación mecánica que llevaba al expansionismo... ...y que naturalmente lo que hay que hacer para equilibrar Europa... ...es reducir Alemania... ...y en términos de Morgentown ruralizar Alemania... ...convertirla en un país rural, agrícola... ...con el mínimo de industria que fuese necesario... ...el mantenimiento de una estructura fundamentalmente agrícola... ...y campesina de Alemania... ...y evidentemente evitar por todos los medios el rearme alemán frente a esta posición se alzan lo que un autor eh, americano, unos autores americanos Walter Ixhanson y Thom llaman los seis amigos que hicieron un mundo se alza la opinión de Lovett McCloy, que era entonces secretario adjunto de defensa y que sería después alto comisario norteamericano en Alemania, Harriman Bollen y Kenna Consideran que Europa no puede caer, que, los, que el mundo no puede caer en el error cometido en 1919 y puesto de manifiesto por Keynes en 1920 en el libro Las consecuencias económicas de la paz. Keynes, de una manera, diríamos, muy previsora, eh, analiza cuál va a ser la situación de las sanciones, las indemnizaciones, las iniciaciones de guerra sobre Alemania, la inestabilidad monetaria e industrial que va a producirse en Alemania, como consecuencia de las cláusulas de los tratados, concretamente el de Versalles, que sería realmente la inexistencia, no la, la no, no admisión de un aparato de defensa alemán, no tendría mucho sentido y habría una constante violación, y que se crearía un irredentismo alemán que iría a sacudir políticamente Europa y que probablemente conduciría la vida política europea eh, por unas coordenadas de violencia, de pactos, de, de culto a la acción directa, etcétera Y que, por otra parte, habría una gran inestabilidad económica europea de la que Europa no se libraría fácilmente. Es un gran debate en los... Este grupo de amigos, de altos funcionarios, de personas influyentes en los centros washingtonianos logran el apoyo de George Marshall, que iba a ser secretario de Estado, y se decide la reconstrucción de Europa a base de la reconstrucción de Alemania. Pero cómo, y este es el origen de las altas autoridades y el origen de la OTAN, de las dos piezas que definen estos círculos económicos y círculo eh, político estratégico de la Europa que conocemos hasta ahora, cómo, al mismo tiempo de cumplir el objetivo de reconstrucción de Alemania, poner un freno al expansionismo alemán, al posible expansionismo alemán. Los autores franceses actualmente están obsesionados, y creo que hay motivo no para obsesión, sino para la atención, con el hecho de que la gran, gran asignatura no resuelta en Europa, donde tantas asignaturas, la inexistencia de irredentismos salvo menores... La inexistencia de causas de conflicto bélico entre los europeos, etc. La única asignatura no resuelta es la división de Alemania y levantan sus voces alarmadas respecto a lo que los franceses suelen llamar el nacional neutralismo alemán. Evidentemente, en la situación actual formulada en Alemania occidental como dos estados, una nación. Tiene sus posibilidades de continuación durante un tiempo, pero al mismo tiempo de que aumenta la tendencia a la integración psicológica, económica, cultural, etcétera, entre las dos alemanes. ¿Hasta qué punto esto va a crear un momento de decisión jurídico-política tradicional? Es dudoso, pero evidentemente lo que se está produciendo y se va a producir siempre, y más con la posible flexibilidad del Este, es que se presente como vigente el problema alemán. ¿Cómo van a hacer compatible el no caer en el error en 1945? ¿Cómo en 1945? Se va a hacer compatible no caer en el error de 1919 y al mismo tiempo no reconstruir una Alemania que tenga capacidad de expansión económica y militar. Se encuentra a través de dos instituciones fundamentales. En primer lugar, la idea de la integración europea progresiva, continua, a través de la integración de sectores económicos determinados, que van a conducir a las altas autoridades, la primera a la CECA, la comunidad del carbón y el acero, debida a la idea de Monet, y, en segundo lugar, la creación de una alianza que permita el rearme de Alemania, pero que limite la posesión de Alemania de armas nucleares, etcétera, que es la OTAN. Estas son las dos piezas que definen la Europa comunitaria y la Europa en que vivimos. Monet tuvo el, la intuición, o tuvo realmente el acierto, de encontrar cuál iba a ser el método gradual progresivo de integración europea. En una posición contraria a lo que se pretendía en el Congreso de la Haya de 1948, que era simplemente el esquema confederal o federal europeo. Vido siempre en Europa dos tendencias en el europeísmo, una tendencia federalista, y una tendencia integracionista funcional, lo que en aquellos tiempos llamaba el profesor Sell el principio de la soberanía funcional, la integración funcional. Pero Monet pudo hacer esto fundamentalmente porque estaba muy atento por su formación, conocimientos, amistades e influencias de lo que fundamentalmente pensaba Washington y en lo que en cierta medida podían aceptar la Unión Soviética. Monet era un hombre que desde la Primera Guerra Mundial... ...tiene muchos contactos y en los años 20... ...con la administración americana y con los círculos americanos... ...y entiende que es absolutamente inadmisible para los Estados Unidos... ...la aparición de una Europa integrada... ...conforme a un esquema de nueva superpotencia. Este realmente podía ser la consecuencia del proceso iniciado en 1945 pero crearía, en primer lugar, una rivalidad política, incluso militar, y, en segundo lugar, rompería probablemente el equilibrio en Europa. Mientras que la forma de integración gradual en el tiempo y sectorial podía ser aceptada y podía llegar a acuerdos realmente con las grandes fuerzas productivas de los Estados Unidos y del resto del mundo. La política de contención, que no es una política de recuperación, no es un rolling back, se adapta también muy bien, mejor dicho, la, el esquema de Monet, se adapta muy bien a la política de contención. Que parte del supuesto de no echar atrás a los soviéticos de los territorios y países que poco a poco va ocupando el ejército rojo o que se van produciendo regímenes de democracias populares como consecuencia de coaliciones de partidos luego controladas por el Partido Comunista, bajo realmente la presión del, del, del Ejército Rojo, se adapta muy bien a esta política, que no es una política de rolling back, no de recuperación, sino de contención. La creación de una Europa próspera, que tenga una dinámica económica y social que permita realmente el mantenimiento de regímenes parlamentarios y que renuncie a lo que, en lo que yo suelo llamar la cultura de la resistencia, la cultura que surge en Europa en 1940 y tantos, al fin de la Guerra Mundial, como consecuencia del de aumento del papel del Partido Comunista en la resistencia, como consecuencia de la toma de conciencia de los cristianos de orientación social, de los liberales y de los socialistas, que no sea una Europa tercera posición. Esta es la definición que se completa... ...en lo militar con la OTAN en 1949. Y aquí, señores, es donde estamos en lo que ha permitido la seguridad de Europa... ...desde 1945, pero lo que ha consogrado la limitación internacional de Europa. Europa, sobre estas bases de 1945, atiende al desarrollo de su propio bienestar... ...al mantenimiento de sus estructuras políticas democráticas... ...a un juego que permite las libertades... ...y al mismo tiempo y a un florecimiento cultural... ...pero renuncia naturalmente... ...como consecuencia de la división en bloques... ...a toda influencia política internacional global. En primer lugar, porque el grado de integración... ...de las políticas exteriores... ...incluso a través de la cooperación política... ...que aparece mucho más tarde... ...no va para más... ...y en segundo lugar porque mientras queden bien trazadas las líneas de historias entre los dos bloques, Europa tiene que limitarse a mantener una autonomía formal relativa dentro de su propio bloque y, naturalmente, a hacer algunas políticas, algunas incursiones hacia sectores más amplios, como podría ser la Ostenpolitik, por ejemplo, alemana, pero con la limitación, naturalmente, del sistema de bloques. Europa... En estas circunstancias vive limitada, pero segura. Vive segura estratégicamente apoyada en el arma disuasoria, en la capacidad disuasoria de los Estados Unidos. Y vive totalmente segura hasta mediados de los años 50. Cuando los Estados Unidos mantienen una hegemonía nuclear absoluta, la Unión Soviética... No logra su primera bomba atómica hasta 1952 y hasta fines de la década no se acerca a la posibilidad de hacer una bomba de, nitrógeno, de hidrógeno. A la vez que hace un enorme impulso, un enorme programa de exploración espacial con el subproducto de aumentar notablemente la capacidad de envío de los vehículos nucleares. Y hacia 1950 y tanto, 60, la Unión Soviética va acercándose a la paridad nuclear. Cuando se logra la paridad nuclear, la doctrina defensiva de la alianza, configurada por los Estados Unidos, cambia. Hasta 1965, la doctrina oficial de la OTAN era en la respuesta masiva. Cuando se produjese cualquier amenaza al mundo occidental, concretamente en Europa, fuese ella convencional, partiendo de la supremacía convencional de la Unión Soviética sobre la Alianza, o fuese nuclear limitada, los Estados Unidos responderían con todo su arsenal nuclear. Porque lo podían hacer porque no ponían en peligro ni sus ciudades ni sus hilos dada la superioridad aplastante nuclear de los Estados Unidos. Cuando se llega a la paridad nuclear, la realidad de la respuesta masiva se pone en duda y es sustituida oficialmente por la doctrina de la respuesta flexible. A un ataque nuclear o convencional determinado se contestará con una doctrina, con una respuesta nuclear medida. Y conforme a la posibilidad de crecimiento con el concepto de la escalada, se establece como principio el MAT, la destrucción mutua asegurada, como forma del equilibrio. Pero los europeos se preocupan de si realmente los Estados Unidos van a poner en peligro su arsenal nuclear y sus ciudades ante un conflicto limitado en Europa. Y aparece el gran tema de la desvinculación, de la posible desvinculación del Kaplan, entre el sistema centrado en Europa, sistema nuclear, y el sistema, y convencional, pero fundamentalmente nuclear, y el sistema transatlántico. ¿Es posible, se preguntan los europeos, de que se produzca una situación en que los Estados Unidos respondan insuficientemente… ...permitiendo la consolidación de la ganancia política o militar o de terreno de la Unión Soviética... ...y por otra parte la destrucción ya irreversible de parte del territorio europeo. Y desde este momento los europeos entran en una situación que se caracteriza por algo... ...que en algún momento ha tomado tintes, diríamos, de gran contradicción, pero totalmente explicable. Buscan a la vez la mayor vinculación nuclear con los Estados Unidos y por otra parte... El, la distensión con la Unión Soviética. Esta situación se prorroga de los años 60-70. A finales de los 70, los analistas occidentales detectan una superioridad, una pretendida superioridad soviética global, con la aparición de una flota de capacidad interoceánica, con un despliegue de cohetes, y los SS-20 y otros, pero fundamentalmente los SS-20 de fuerzas armas intermedias nucleares que ponen en peligro de, de presión militar y fundamentalmente política al resto de Europa y pretenden que se vuelva a vincular el sistema americano con el sistema centrado en Europa a través del despliegue de armas de alcance intermedio en Europa. ...es el problema de los perses, es el despliegue de los perses y de los cruces... ...en 1883-1984, momentos de gran tensión en que los europeos buscan la vinculación con los Estados Unidos. Pero Europa, con estos altos y bajos, vivía en la seguridad que da la limitación. Una vez realizadas las operaciones de sanidad política de las descolonizaciones... Y una vez que la vía emprendida del desarrollo económico da resultado de manera creciente, a pesar de la crisis de los años 70, el europeo se siente seguro y se dedica a cuidar su propio jardín. Considera que los datos esenciales que mantienen su seguridad son inmutables y considera que algo que puede cambiar totalmente la situación y descongelar el centro de Europa, que es la rivalidad de las superpotencias, es difícil que se verifique. En este sentido, los europeos tienen la situación en parte envidiable de poder criticar la política dura de la primera administración Reagan, pero al mismo tiempo sentirse seguros con la dureza de esta política. Pero ocurre un cambio. Paralelamente al cambio concreto en el escenario europeo, se venían produciendo desde los años 50-60 cambios eh, muy importantes a escala global. Uno de ellos es un cambio que tiene unas raíces culturales profundísimas y que atenta a lo que antes he expresado, es decir, a la pretendida superioridad cultural de Europa como valores, y es el hecho de la descolonización. La se asienta fundamentalmente en la admisión universal de que no hay la cultura y la forma de civilización, no es patrimonio de una parte del mundo y que todas las culturas deben ser juzgadas en base a sus propias estructuras y valores y no mediante la aplicación del patrón de la cultura europea. Europa europea. Acepta la descolonización, en algunos casos encauza la descolonización, en otros casos tiene que admitir a posteriores la descolonización y se concentra en su propio continente. Y desde ahí, sobre unos supuestos económicos también de hegemonía de los Estados Unidos, el mantenimiento de la situación ...de que los Estados Unidos no eran la primera potencia económica del mundo... ...sino que eran una potencia aparte, de una categoría aparte... ...bajo el principio de la convertibilidad del dólar... ...que creaba problemas concretos a los países europeos... ...pero problemas subsanables... ...Europa se concentra en la construcción de su propio modelo... ...y fundamentalmente en el terreno político económico de la comunidad. Pero ocurre que en el plano general se va procediendo en el mundo a una sustitución de la bipolaridad por la multipolaridad. No ya en el terreno, incluso en el movimiento obrero aparece el policentrismo, por ejemplo, que es una manifestación de una multipolaridad ideológica dentro del movimiento comunista, pero en el terreno económico aparecen otros centros de poder económico, fundamentalmente en primer orden el Japón y los países del ASEAN, del sudeste asiático, y la configuración de ciertas potencias extraeuropeas como para el próximo siglo significativas económicamente, como puede ser la misma India, como puede ser México, como puede ser algún país incluso del continente latinoamericano. Y en el plano político ocurre también una multiplicación de las formas de acercamiento a los problemas políticos, y ocurre algo que el europeo no había previsto, que es el acercamiento de una administración republicana dura, la admisión por una, una administración republicana dura de una apertura internacional de gran escala por parte de la Unión Soviética, apertura que además va acompañada de algo más profundo que el mero juego diplomático o de política exterior, como es un cambio de objetivos de la sociedad soviética y como consecuencia de los países de su sistema. Entonces Europa se encuentra en una situación que es la actual que se caracteriza a la vez por el ensanchamiento de sus posibilidades y por la necesidad de hacer frente a estas posibilidades en un término razonable. Europa que había alentado y la Alemania desde el canciller socialista y luego, seguido incluso por, por, por otros cancilleres o por Smith, Brand, y luego por la apertura de, incluso continuada por Smith, que había mantenido una apertura, una política hacia el este medida, se encuentran en la que se puede configurar una situación en que Europa tiene que tomar decisiones respecto a algo que no se prevía desde 1945. ...y es fundamentalmente la emergencia de la Europa Central. La emergencia con protagonismo de la Europa Central... ...que cambia los datos no ya geoestratégicos... ...porque de un planteamiento nuclear podría manteniéndose en reserva... En los cohetes intercontinentales... ...resolverse la ecuación de una manera semejante a la anterior... ...pero que cambia políticamente la situación. Y Europa empieza a debatirse entre lo que quiere y entre lo que es capaz de hacer. La emergencia de Europa Central está unida, evidentemente, al éxito, o al desarrollo exitoso de los procesos de liberalización política y económica de los países de aquella zona sometidos al sistema eh, socialista. Esta emergencia va acompañada de algo que fue una constante en la historia europea desde mediados del siglo pasado hasta la Segunda Guerra Mundial, que es la emergencia de los nacionalismos étnicos de los países que componían el imperio Austrohúngaro. Europa no ha decantado un nacionalismo europeo, pero ha reducido la operatividad y, sobre todo, ha reducido la capacidad destructiva de los nacionalismos de los países de Europa Occidental. El nacionalismo sigue siendo probablemente el principal signo de identidad y el primer factor internacional de la vida de todos los países e incluso de Europa Occidental. Pero lo que no existe en Europa Occidental es la posibilidad de que estas definiciones de lo propio, de tu lengua, de tu historia, de tu territorio, conduzcan a conflictos significativos. No obstante, la apertura de la Europa eh, Central eh, puede eh, presentar, porque son países creados, como ustedes saben, en sus definiciones fronterizas, etc., en fines de la Primera Guerra Mundial, cuya aglutinación fue segada por la Segunda Guerra Mundial, puede crear una serie de tensiones centroeuropeas que pueden dar a la vida europea general mayor tensión y mayor agudeza que la vida que tenemos ahora. Y, por otra parte, plantea problemas de cohesión europea. Estos problemas de cohesión europea voy a tratarlos en mi próxima intervención, el jueves próximo, factores externos de la cohesión europea. Este momento hay en ciertos sectores, muy acusadamente en Francia, pero también en Estados Unidos. Yo recuerdo, por ejemplo, una portada del Time de hace un, dos meses en que trataba con extensión la personalidad del ministro de Asuntos Exteriores alemán Hans Dieter Genscher como un nacionalista hay una preocupación respecto a la nueva dinámica europea y fundamentalmente respecto a la pieza que se había integrado en el sistema de contención con la reconstrucción europea a través del Plan Marshall y luego las altas autoridades y luego la comunidad europea, que es la pieza alemana. Yo tengo la impresión de que realmente... Lo que dice, por ejemplo, a mí, de que no hay problema europeo, que hay problema alemán, es una exageración, es una extrapolación excesiva. Pero es cierto de que realmente en los factores, diríamos, de lo que es previsible y lo que hasta ahora ha sido realmente, en el panorama político europeo, de política europea, no se podía prever grandes cambios. El único cambio que se podía prever era este la asignatura pendiente de la Alemania extendida. Pero eso exigía, naturalmente, un cambio previo o paralelo muy profundo en la relación de las superpotencias y de los sistemas que ellas habían creado, los bloques. Esta es una situación que va a planear en la hora Europa en la hora de su definición. Porque, y esto adelanto lo que voy a decir en la última conferencia, frente a la emergencia de factores no, diríamos, tradicionales desde los años 40, como es el grado de contacto, influencia y participación de los países socialistas con los europeos, el grado de síntesis psicológica y previsiblemente política de los sistemas. Todo ello realmente exige una definición global europea, porque unido a factores de fondo, como es el relativo declinar, relativo, comparativo solamente, de los Estados Unidos, que seguirán siendo durante mucho tiempo el país más rico del mundo, el más capaz y el de mayor capacidad de proyección política, económica y militar fuera de sus fronteras, pero que ya no es un país aparte, y que será un país realmente menos aparte si continúa el crecimiento del Japón y si, a partir del mercado interior, la comunidad europea pega un salto hacia adelante. Y, paralelamente a este declinar relativo, la conciencia, la percepción de esto, la percepción americana de que es posible vivir perfectamente bien y defender sus valores y de defender sus posiciones económicas y comerciales con una política de menor participación en todas partes, ¿cuál quiere decir? Una cierta retirada, conforme además lo que ha sido constitutivo de la nación americana, que es la vigencia de la idea de lo propio, de su propio continente, de continente aislado, cierto aislacionismo americano. En esta situación de cambio en Centro Europa y de multiplicación, de los centros de creación política internacional y política exterior y de económica de otras partes del mundo, solamente un proyecto europeo, diríamos realista, pero muy ambicioso, puede equilibrar la situación. Pero este proyecto político europeo depende, en primer lugar, de en qué grado es sólido, coexionado, qué factores de coexión y qué factores de disgregación, Existe en Europa, cosa que veremos el próximo día, y cómo va a operar el mercado interior sobre esta cohesión europea. Con esto, señores, yo he terminado. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, yo estoy a disposición de ustedes para entablar el diálogo que proceda.